0: OK， 回到了爱玩停看听，好看又好听的节目现场。大家好，我是爱玩达人 S D 太郎。在今天呢，第二次播出的爱玩停看听节目当中呢，我们还是延续上一次的主题，就是呢，太郎从呃素人到游戏狂人之路。其中今天第二题的主题呢，要讲的比较有趣，叫做打电动写攻略，小鬼变明星。怎么样变明星呢？是因为太郎从一开始的写攻略的做笔记。到后来呢，进入了小卖店，有发生了很多有趣的事情，让大家呢开始啊越来越喜欢太郎所写的攻略。我想这一段的故事呢，有很多那个年代太郎跟大家共同的记忆。我想在这一集节目当中呢，就可以跟大家好好的来分享一下，我是在那个年代怎么样来创造一个很特别的攻略环境。而在今天节目现场呢，也要介绍几个好听的音乐 CD。除了背景音乐呢，我们会选择这个以太空战士，也就是最终幻想系列为主。它有发行过两张这个爵士乐的专辑，其中的第一张用一些轻松的气氛来带动节目的背景音乐之外，那节目中呢，今天会介绍两张主题的音乐哦。第一张呢是在东京电玩展的时候呢，太郎特别因为购物，我买到东西的时候呢，史克威尔摊位所送的这个。三十周年的纪念专辑，那说 FF 三十周年的纪念专辑封面长的是这个样子，只要是满额购物了就送给你，所以它外面是买不到的。想要推荐里面的其中的一首好听的 FF 十，这个最终幻想时代的一首音乐。那至于后面要介绍的五段的音乐呢？就是跟这个在睡梦中幻想的各个系列当中一些好听的歌曲，想要跟大家共同来分享，也希望大家都喜欢。所以在节目的一开始，先为大家送上的就是我说的 FF 这个三十周年的纪念特别只送不卖的特点专辑当中第一首好听的音乐。它就是 FF 第十代的一首主题旋律，非常好听，由直松伸夫呃老师来所制作的。先给大家分享一下，我们等一下再回到爱玩听看听节目的现场。接下来呢，跟大家谈谈看太郎刚刚讲的主题了。今天的主题呢，讲的是“素人变狂人之路”——游戏狂人之路的 Part Two。那里面要讲到是，呃，做呃玩游戏写攻略，小鬼也能变明星哦。在当年呢，太郎在上一集讲到，就是因为这样写攻略，后来呢，就到了这个电玩游乐专卖店去，常常搞官，就是常常在里面打混啊，那打混打混。就会认识不少的好朋友。那太郎呢，跟这些好朋友常常都会分享一些游戏的心得，呃，像是啊，怎么样过他才可以得到比较高的分数？怎么样玩他才可以呢拿到更多的宝物？哎，听起来有同好会交流是蛮好的事情。虽然呢，现在有网络，大家比较可以透过网络的资料搜寻，或透过一些线上的社群分享，很容易找到这些新的资讯。但是太郎还是觉得、哦，当时呢，就是可以面对面这样的高官这样的交流，还是一个非常有人情味的环境。那太郎在当时呢，写出了第一本攻略《成吉思汗》之后，当时只是自己的 memo 笔记，然后呢叫它实战攻略本。后来呢就觉得，哎，干脆以后玩游戏，方便以后能够再重复的玩，而且游戏店的老板也觉得你写的东西可以分享给大家。让大家玩游戏都可以玩得很容易，所以呢，太郎就决定，哎，以后呢，只要不是玩那种，呃，像射击啊，或者有些游戏，他不太需要做备注的直觉性玩法的话，像马里欧太郎对那种动作游戏不行，马里欧就没有办法写攻略了。但是当然，他也有出攻略本，告诉人家快速攻略的技巧。但是呢，太郎还是把自己的重心在当年哦，就开始转向。像这个 S L g 的模拟游戏，或者是 R P G 的角色扮演游戏，那这次太郎常常写攻略的时代，所以在那时候呢，产出可以说是越来越多。大家有机会可以听太郎的 p o c k e t 的节目之后呢，去查一下维基百科。太郎说了这些游戏都非常的有历史了，像是太郎印象深刻的当年写的一些攻略攻略哦。有像是那个纳木口的这个《中原之霸者三国志》，它总共有推出，我应该记得是两个系列，两个系列都非常的好玩。然后另外像是光荣公司的《三国志》系列，像刚刚讲前面写的成吉思汗，光荣的《三国志》，光荣的《信长野望》系列。然后呢，还有像是以前像《桃太郎传说》，甚至呢像是《独眼龙正宗》哦，真的太郎那时候写的很多。角色扮演游戏啊，这个模拟游戏写的很多。后来呢，就写到勇者斗恶龙，然后太空战士，也就是现在的最终幻想这类型的游戏，一直狂写哦。所以那段时间呢，太郎的人生就是在国中的时候，呃，一边玩游戏，一边做笔记。笔记做完之后呢，太郎会开始把它用呃很标准的纸把它誊成一份新的文件。你也知道，随手的笔记都会比较乱。那你把它腾成一份呢正式的文件，至少字迹工整，整理的内容清清楚楚，这样大家看起来的时候呢，也会觉得非常的容易。太郎就把这样一本一本的东西呢整理起来之后，就成为当时太郎所买游戏的那家店易华行里面常常哦可以看得到的一些东西。所以那个时候呢，形成一种一种很有趣的文化，就是大家会习惯呢开始仿照这样的模式。然后呢，会有时候会分享一些自己的游戏攻略的内容，在这个店里面跟大家分享。后来渐渐的扩散出去呢，还有更好玩的是，像当年太郎记得很清楚的话，有现在已经转型做网咖的，在那个巴德路跟光复南路口的那个利华行，当年他们也是有做电视游戏的贩卖。我记得当时呢，我们丽华行的老板呢，还把这样的攻略哦。列印了，分享给其他的同业，所以后来那时候呢，就有一个传说哦，在松山区那个地方，台北市有一个易华行，常常会分享游戏的攻略书，然后很多人就开始传送。那那时候呢，其实太郎哦还不叫太郎，那时候就用本名胡龙云去发表。只是呢，那时候老板说，因为他也想跟着。店里面打打知名度，所以希望我打的那个出处都把易华行给加上去，所以常常看到就是易华行带上胡龙云，所以在那个时候的社会上的游乐器的店的氛围，可能就开始慢慢的有很多人拿到了那家店所散布出去的攻略，开始呢有大家很多人也认为，哎、欸，我玩游戏也可以把它 memo 下来，做成笔记跟记录。这就产生了一个很好的互动行为，大家就开始慢慢的有更多用文字、图像记录的方式，把这个攻略呢可以互相来交流了。太郎觉得呢，这是当时玩游戏很不错的一个现象，也能够帮助大家呢多多来攻城略地了。好了，我们接下来分享一下下一首音乐，等一下回到现场来再告诉大家，除了写攻略，他能够自己做 memo 跟笔记之外，后来又发生了什么事情？那个时候呢，外在的游戏环境又是怎么样的呢？等一下再跟大家分享一下。好的，现在飞进来这个画面呢，就是接下来休息的时候呢，太郎介绍给大家的另外一张专辑了。这张专辑呢是精选了《最终幻想》呢很多知名歌手为《最终幻想》的游戏里面所演唱主题曲的一个合集，总共有十首的音乐。我想接下来这段呢就跟大家好好分享一下这首歌曲。首先，接下来分享这首呢是在专辑里面呢一首歌曲叫做《Other World》，这首歌很摇滚。所以大家这个耳机听的时候呢，要决定接受这个重金属的淬炼的感觉。我们来欣赏一下，你要再继续回到我们的节目现场，一起摇滚吧。回到节目现场呢，刚刚跟大家分享的就是太郎呢，在那个时候哦，就是开始呢，慢慢的，呃，找出了游戏写攻略的乐趣。后来开始呢，从个人的兴趣有一个很大的转类点，就是在那个年代哦，呃，这边可能讲的会有一点点呃小小的分享，不能算爆料，就分享当时的社会环境。当时在日本的游戏杂志呢，像是《法米通》是最早的日本游戏杂志，它在里面都会分享一些最新的日本游戏情报。毕竟在当年呢，这个所有的游戏机都是从日本过来的，像当年的任天堂的红白机，像是 Sega 的 Master System 的 Sega 三代、Sega 四代这些主机都是从日本过来的。当然呢，那些呃。杂志的资料就会以日本那边最多，所以在当时日本有几个有名的游戏杂志，都陆陆续续呢都发表了这个电视游乐器方面的相关资讯。所以那时候台湾呢有两家出版社，一家呢现在就是已经被城邦集团纳入旗下，而且呢已经没有再发行电视游乐杂志相关内容的尖端出版社。那另外一家呢，是现在已经不在世界上哦，已经消失的，叫做星际出版社。当时那个年代哦，星际跟尖端，呃，星际杂志呢，还有尖端所推出的电视游乐杂志，还有后来的电视游乐报道，是在市场上互相竞争的游戏杂志。但是那个时候算是黄金时期，因为那个时期呢，这种杂志推出的时候。满足了很多玩家没有办法第一手得到日本游戏资讯的一些新的机会，所以在那个年代呢，很多的杂志哦，呃，简单来讲，那时候还没有很多电脑排版的方式的时候，就是呢，台湾的这两家出版社直接取材日本的杂志，把它图剪下来，文字翻成中文，然后用传统的这个制作方法。以后太郎再跟大家分享杂志的编辑方式。然后呢，就快速的在市场上推出。太郎当时没有记错的话，曾经好像有推出过周刊，就是一周一本的。后来呢，好像应该是改成半月刊。太郎印象中没错的话，应该是半月刊。那等于说市场上呢，就被电视游乐杂志、电视游乐报道还有星际杂志这三本给占据了。那当然，那时候呢，在选择上面，大家除了消费购买杂志之外，当时太郎也想到，哎、欸，这个以前都是要透过传递啊，或透过这个电玩小卖店的老板把内容分享给其他人。如果这个杂志能够把我的内容登上去，那不就是让很多的人买到杂志，直接就可以看到攻略吗？那不是更方便吗？所以太郎就有一个这样的想法。所以在那个时候，太郎印象就是，我应该要把这个杂志东西投出去。所以那时候呢，太郎自己就突发奇想，在写攻略的过程当中呢，我就开始去投稿，就把这个写的稿件啊写完了之后，原稿呢拿去那个影印店去把它影印，影印完之后呢，影印成两份，一份呢就寄到尖端去，一份就寄到星际去，然后呢就不断的投稿。那在投稿的过程当中呢，应该这样讲，就是当时曾经呢想要投稿，就投完了之后发现没有什么下文，太郎就觉得说。是不是呢？我这个火力不够集中，所以呢才造成这样的现象。然后两相权衡之下呢，我先去看看这两家杂志的调性。当时的《星际》杂志的那个老板呢，太郎没有记错的话呢，就是后来那个大宇资讯的李永进李先生。哦，那当时呢，他这个杂志推出了之后，太郎觉得哇，真的很棒，所以呢，太郎就决定先火力集中往《星际》杂志来投稿，所以太郎就毛起来投。只投《星际》杂志，不投别的。那时候，尖端甚暂时不投，只投《星际》。可是投了好几次之后呢，终于有一天接到他的电话，说：“哎、欸，你要不要来我们出版社来一趟？”太郎没有记错的话，当时是应该是在呃重庆还是在中山北路上面。太郎就特别啊跑到那个地方去。那时候应该是国中生，要不然最多是高一的时候。去的时候呢，那时候呃太郎还记得。呃，《星际杂志》的这个老板呢，那时候穿得非常的清凉哦，就是可能夏天太热了，穿的是汗衫。然后呢，就跟太郎接待聊了这个很多攻略的事情。可是他可能比较惊讶的是，一看到太郎说：“哇，怎么年纪这么小的一个人啊？”那时候应该是国中三年级啊，我认为应该没有高一。结果呢，他看了一看之后说：“你的稿子呢？我们现在因为看到你很多次的投稿，想跟你联络一下。但是呢，因为他们现在还不知道。”这样的内容对读者的需求，只是我很努力的投，他们觉得应该来接待一下，然后也希望说我继续的创作，有机会的话呢，他们可以看看这样的内容适不适合放在杂志作为专栏。后来呢，我就我就结束了哦，简简单来讲就结束了。后来几次之后呢，我也觉得说啊，既然人家已经算是婉转间接的，还没有办法把内容分享上去。我是不是开始改着去投给尖端试试看呢？所以从那时候开始哦、喔，我就开始把稿子准备投给尖端。那尖端呢，当时投他有一个主场优势，因为毕竟他当时呢一口气做了两本游戏杂志。那杂志里面呢，他也希望有一些原创的内容，不是只是日本的翻译稿件。所以呢，后来太郎不断的投稿之后，有一天呢，哎、欸，尖端当时的一个编辑呢，现在也还在尖端出版社里面。叫做陈西方陈总编辑哦，这边先讲个外传。大家常常在讲，有很多游戏的名称都是我取的，其实就是刚刚讲这位陈西方陈总编当时取的，像是大家所熟知的《太空战士》《勇者多龙》，都是他取的。请大家不要再说太郎，你取的这个名字。基本上为什么取这个名字呢？以后也有故事我再分享。但是我先借由这个节目强调一下，不是我取的，是出版社取的。那为什么这样取？因为真的很好笑，容许我当做一个梗，下次再跟大家分享。当时呢，我投了《尖端》之后呢，有一天呢，《尖端》这个负责游戏杂志的编辑，也是我们业界的名人，叫宋明义宋先生。当时呢，这个《尖端》出版社的地址呢是在济南路那个地方，地方不大，我记得二三十平。有一天，他们就叫太郎到这个济南路，然后呢去交流沟通一下，才发现。那时候呢，太郎去的时候还不太敢一个人去，你也知道吗？当时太郎年纪小，人长得又瘦小，然后在那种情况之下，当时呢总觉得啊，去见陌生人，爸爸妈妈说不要随便跟陌生人走，我会怕，所以呢，后来我就找着易华行的老板跟我一起去。那时候易华的老板陈仁松先生我还记得很清楚，一起去，所以当时呢算是奇遇记，等于太郎跟着易华的老板。一起到尖端出版社去跟他们总编辑来面谈，然后呢，他们就说他们看了我的投稿，觉得很不错，而且呢，他们也问我说你的稿件有没有投到其他地方去？然后我那时候说个实话，没有，我没有投，我这一心一意只想投尖端哦。所以呢，那时候说你既然这么矜持的话，我们是希望说以后你的杂志的攻略都只投给我们，其他人就不要投了。那以白话文讲就是。以后新剧你就不要投了，就投给我们就可以了。我想那时候呢，因为我很想争取这种内容发表的机会，既然有这个机会，当下就答应他说好，以后我就只投尖端。他说好，那我们也会把你投的稿件之后呢，会严格的审视，一旦确定内容 OK， 也也杂志上也有相关的专栏规划的时候，我们会在最快的时间内推出来。那事实上呢，就是因为这样的原因跟因素。太郎呢，终于得到了第一次把文章发表的机会，而且当时呢还很妙的就是，当时我第一个发表的攻略在杂志上。太郎如果我没有记错的话，就是那份影印的稿件。你看出版社多神奇，我都已经是手稿所影印的影印稿，他们在呢有一些的指令啊、文字啊，他们重新去 key 印、重新打字、重新去帮我绘图了之后，把完整的内容变成一本别册。然后呢，第一次用别册的方式呢，夹在杂志里面发表。那时候呢，太郎的《成吉思汗》等于是回溯，终于登上了杂志的发表的舞台，也就是正式在全国的杂志上可以看得到了。哦，那时候太郎真的觉得光宗耀祖啊，那个年代，电玩不能说的年代，真的是觉得很荣耀。然后呢，终于杂志也发表出去了。一时之间，我也我也在发表的过程当中，既然有老板陪我去嘛，他也说。可不可以把店的名字也登上去？所以那时候才会有店名跟太郎的名字胡龙云一起登在发表的杂志稿件上面。这个有趣的事情出现。那之后又发生什么有趣的事呢？当然以后要量产，我也跟老板讲，叫我帮你打广告，不能白干啊。所以呢，你要免费供应我游戏玩。哎、欸，那老板也想，我怎么可能免费供应，你？对不对？要供应也要互相有点代价。所以后来呢，太郎就跟他达成一个共识：我去易华行里面打工。那时候呢，我也想也不错啊。从来呢，当一个玩家没有去店面卖过东西给别人，再加上呢，太郎有一点点对游戏的热情，可以凭借着三寸不烂之舌，学着以前老板把东西卖给我那个本事，把游戏卖给人家，我觉得蛮好的。所以当下就达成了这个地油的条件：我去打工，你免费给我玩游戏，让我写攻略。这个成长就从打这个打一个弓开始正式的迈开了。好，让我们先休息一下。不好意思，太阳最近那个喉咙不好，但是要大家要忍耐，因为实在是最近录影太多了。但是还是希望跟大家每一周能够分享很多的新资讯。接下来呢，给大家送上这首音乐呢，也是呢一首非常好听的歌曲，是在《FF 四最终幻想第四代》里面呢，由伊田惠美所带来一个《爱之旋律》，是在这张呢《太空战士精选专辑》当中的第七首歌曲。也非常的好听，我们来欣赏一下。听完之后呢，回到现场，太阳再跟你们分享一下，到底呢，在这个之后又发生了哪些有趣的事情，让大家觉得哇，真的是人生想到就觉得很有趣。我们来准备听听,听看这首伊田惠美所带来的歌曲。
1: そこに届かない。
0: 你刚刚听到就是《太空战士呢》呢第四代，也就是《最终幻想四》的歌曲，这个《爱的旋律》由伊田惠美所演唱的歌曲，非常的好听。那刚刚讲到呢，在太郎投稿之后，正式呢把稿件让尖端出版社进行刊登了。太郎就开始变成了呃正式写攻略的一位专栏作家哦，非常的特别的经验。在当年写攻略有一个非常呃麻烦的事。因为呢，太郎的家里面的状况比较特殊。因为太郎的家里面呢，父亲跟母亲啊都是公务人员，爸爸是这个高阶警官，然后呢，妈妈呢虽然是当公务员，但是呃，妈妈跟爸爸的家族里面呢，不是军人就是警察，所以对于这种呃那个年代玩游戏来说，不是一个特别让社会的氛围能够接受的事情。所以当时太郎在玩游戏的时候。都相对的低调啊、哦，不能太高调。而且当年呢，呃，毕竟你不可能有电视机嘛。当年你要写攻略，又需要电视机，对不对？那怎么写最好呢？所以太郎当时在高中大概二年级的暑假开始去易华行打工之后，那就是利用易华行的电视机。白天的时候呢，有很多小小卖店的玩家进来买东西，太郎就介绍东西给他看，然后呢，卖他东西。一旦有空档的时候，尤其呢，有时候是像那种暑假，有的人还要因为补习啊，干嘛不能够来店里面。白天比较闲的时候，那就是太郎呢最快乐的时候。一边呢开着电视机，一边插着游戏，一边呢把我的稿纸横向摊开，差不多 A 三的 size。以前太郎写稿就是中间呢，那时候把这个稿子 A 三纸对折，中间再用直尺画上一条线。然后分成就当左右两页来看，然后用横式的写法，由左至右，工工整整的拿着原子笔，一个字一个字的写。所以那时候原子笔跟立可白就是我的好朋友，因为方便修改，方便来写。那那时候写稿的时候呢，就常常会担心哦，写到重要段落的时候，要突破的时候，刚好有人要来买东西哦，那时候就很尴尬。如果能够按暂停还好，如果不能够按暂停的时候，有时候呢，就会打得很紧张，说不好意思，我眼睛看着电视，嘴巴对着他说，请你再等我一下，等我这个关卡过了之后，然后呢，我再来服务你。不过这也是一个有趣的现象。后来有的时候，人家来买东西，因为被耽误到，索性就在电视机旁边看我玩游戏。然后呢，看着看着呢，有时候就像那个综艺节目一样，有时候太郎回过神一看，哎哟，旁边怎么一堆人呐、啊？好多人围在旁边看太郎打魔王啊。然后呢，这个破关啊，解一些有趣的谜题啊，然后就会遇到很多人，像当年太郎小的时候一样说，说这个，请问哥哥，就是哥哥是恶心的一点啊。不过当年我真的很小，的时候人家真的是叫哥哥，好吧？就说，请问哥哥，你刚刚在玩的那个地方，那个人在说什么啊？我就想说，哎，我又不懂日文，那时候还没有那么懂，我怎么知道他说什么？总而言之，就是应该就是他很不高兴，或他很高兴之类的。后来那时候呢？店家在一提醒我说：“哎、欸，对哦，是不是应该要把玩家玩游戏的内容给他分析清楚，把他能够感情表达出来，让人家知道你在玩什么东西？所以早期其实你看到有一些快速游戏攻略的写法比较简单，请你去拉特达姆城找城边左边算起来第二个房子的老先生，跟他讲话。”然后讲完之后，他就会给你一把钥匙，你再拿到右上角的洞窟去，把那个门打开之后，打败里面的魔王，就可以得到破关的宝物了。以前的攻略就是这样写的，你会觉得这个攻略呢讲得清清楚楚，但是四个字毫无感情，因为很清楚，但是你不知道这过程当中它发生了什么样的故事，所以太郎后来就觉得我应该多了解游戏的内容。所以那时候太郎呢，在写攻略过程当中，有店里面有一些呃很厉害的人，像太郎在上一次提到过，有些高材生哦，他们有自己在外面去学日文，就会请他们来翻译一些内容的文字，让太郎知道这个剧情的情况。那当然，太郎这个人比较喜欢加油添醋，就在知道情况之后呢，在里面好好的把它在描写出一些爱恨交织的故事哦。虽然有的是瞎掰，我承认，有的是我瞎掰。但是呢，我是想说，借由这个瞎掰的过程当中，也能够揣测出男女主角或者是里面游戏人物他想表达那种感觉哦，所以不是骗稿费，是纯粹能够抒发游戏角色的身体的感觉。我觉得那是还蛮搞蛮好玩的事情，所以我把它定名叫做情境式攻略，用这种写法让大家更能够深入到游戏里面。去了解游戏的过程，我觉得蛮好的。所以在那时候的店里面呢，就产生了这样的一个群聚的文化，就是变成我以前在家里面玩游戏，后来呢是自己在店里面玩，而且还有很多人参与，变成一个同好会的聚会场所。还更有意思的就是，有时候白天病在家里面呢，到打工时间点还是有限制嘛，就是哎、欸，这个时候好像讲有点怪怪。那个时候这样打工算不算童工啊？还是童工是十几岁以下，有点忘了。反正总而言之，那是暑假高中打工，应该不能算童工啦。哎、欸，我也忘了有没有加劳健保，好像也没有、欸。哎，我这样讲，不过那店已经、已经、已经没有开了，简单讲就已经倒了，所以现在也没有什么关系。就是那个时候呢，太郎也没有管那么多。就是那个民风淳朴的年代，这样的打工，这样的人家是讲打工换数哦。最近大家看到那个以前跟太郎搭档主持的小贤在。呃，肯定地区打工换数，太阳当时呢是打工换玩游戏，哦，免费，所以呢玩得很开心。那回到家里面就不能玩啦，回到家里面场合严肃，怎么敢玩游戏呢？所以后来太阳想了一个办法，攒了一点点压岁钱，结果呢去外面买了一个一二三四寸还是六寸，我忘记了，我印象中没有错的话应该是。六寸到七寸之间的，不可能七寸那么大，应该是四五寸之间的迷你黑白小电视，大概电视屏幕差不多就这么大哦。呃，一个扑克牌，两张扑克牌合在一起的大小，再小一点点，大概是两张扑克牌合在一起五分之四的那个大小的电视屏幕，不过是黑白色的哦，因为很贵，那时候记得买也要好几千块，我就买了一个黑白的小电视，藏在我的房间之中。而且是藏在床底下，等到晚上夜深人静，家人都就寝的时候，然后呢，我就赶快把电视搬出来，放在桌上写。可是又觉得不安全，万一半夜爸爸妈妈爬起来要帮你盖个棉被啊，要干嘛？而那个时候不可以锁门，对不对？为了安全起见，我就把那个电视放在棉被里面。所以到了晚上的时候呢，我就在棉被里面放了一个小台灯。然后呢，开了电视机，然后呢，在里面放上了稿纸跟笔记本，然后把整个棉被直接盖住头，盖住了电视，盖住了台灯的灯光。这样的话，在一个像是防空洞的环境里面，哎，没有人打扰，而且光线也不会投到外面去，就可以专心写我的攻略。所以那个时候呢，长时间就是窝在棉被里面，对着四五寸的小电视，黑白的，然后来去里面写攻略。这是一个很难得的体验。我也不知道那时候为什么没有近视，因为太郎以前检查的时候眼睛的视力是 2.0， 一直持续到我记得到退完伍之后都还是 2.0， 一直视力都很好。那现在不行了、啊，现在年纪大了有点老花眼，不过基本上视力还算是 OK。所以太郎就在那个年代用这种呃蜗居式的写法写出了很多的游戏攻略。所以可能你们不知道，游戏攻略在那个。玩游戏不像现在大家能够很自在玩游戏的年代，我是裹着棉被，用着黑白的电视，去创造出属于我想象中的攻略世界，也跟大家一起来分享一下。好，我们接下来呢再休息一下，再送给大家这首歌曲呢。哎、欸，这首歌曲呢大家就很热爱了，是由王菲所演唱的一首歌曲。就是呢，《太空战士》第八代，《ice 埃 n m 蜜》这首歌曲非常的好听。我们之前在这个电视，呃，在我们的节目的 FB 也播过的歌曲，《ice 埃 n m 蜜》这首歌曲，我们一起来欣赏一下。听好了，这首非常好听，由王菲所演唱的《I c e o n Me》就是《太空战士》第八代的主题曲。之后回到了我们爱玩听看听的节目现场，接下来再继续为大家分享是，自从在这个电玩小卖店那个年代，能够有机会免费玩游戏、免费写攻略，呃，没有，哎哎，对，免费写攻略，对对对,对，我应该这样讲。当年大家很好奇，写攻略的代价是什么呢？当年刚开始写的时候，嗯、没有代价 ，no payment， 也就是说，太郎只要能够把我的稿件登在杂志上，就觉得是一件很荣誉的事情。所以太郎当时就是用无偿无料的方式，只是呢，出版社呢那时候投给了尖端，尖端正好自己在出版社上有印了一些这种点卷哦，然后这个点卷呢，你只要累积到多少点，它就可以去兑换。出版社里面的很多的赠品，那当然里面你要换到好的赠品，那都是天文数字的点数。按照正规的方式，是一辈子可能都很难换得到。但是太郎那时候对我来说，只要能够把作品发表，分享给其他人，哦，再讲比较直白一点，那时候呢，有一点点小小荣誉心作祟，就是觉得啊，这样丢出去，人家都看得到我的东西。蛮屌的，蛮好的，所以呢，我就觉得有没有代价，那时候压根都没有想过。你想想看，一个高中的小鬼头，哪知道人世间的人世间的要怎么讲呢？多讲了会得罪人，不讲又有点奇怪。应该说那时候我只是不食人间烟火，哪知道那时候的出版环境，原来写书是可以换钱的。哦，所以后来呢，太郎就没有在意那么多，不断的持续写，勇敢的写，毛起来写。所以呢，从模拟游戏写到角色扮演游戏，后来呢，还写到了，我记得还有写到很多是属于像是那种其他类型的，像《桃太郎电铁》有没有那种不能算角色扮演，也不能算是呃模拟，它就是游戏的一种玩法。所以太郎应该有少部分写了一些，呃，是属于不是。文字类游戏的软体，那时候写起来的感觉也不错。反正你只要写了，杂志就会发表。发表之后呢，那个杂志呢就会把我的名字登在出版社上，也会把店老板的名字和他的店名登在这个上面。然后呢，老板就很开心，我就可以继续的打工，继续的赚钱，继续的免费玩游戏，继续的写攻略。那个就是在太郎高中那个年代非常快乐的人生。哎，基本上你想想看，我在实质上也算省了不少钱，玩游戏几乎都不用花钱了，所以我也觉得那就完成了太郎的小小心愿。那到后来有一个什么样的转变呢？就是后来才太郎发现哦，就是这个编辑催你稿件会开始催得比较急，他们甚至夸张点说，你有没有可能每每一个杂志的每一期，你都能够登上一款游戏的攻略？那我又跟他说，我不喜欢乱写啊，我喜欢第一个照我的那种情境的方式，希望多描述这个玩家对于游戏中那些角色所诠释的内容的感情。另外一方面呢，我也希望照我的 tempo 写，我不想弄得那么急促。这个闽南语叫做假定弄化哇，然后我觉得慢工才会出细活，所以那时候太郎呢。只能尽可能配合编辑，在一定程度的时间要求之下，尽量的多多丢一些稿件。后来呢，也不知道为什么，我丢给他一篇完整的攻略本。我这是我这个人有个怪习惯，我不会写到一部分我就丢给你杂志做个什么上下集。就是太郎在那个年代哦，有点龟毛，就是我要整个游戏确定破关的内容写完了，我才会交稿。在那个之前，你就算是。这个天崩地裂，拿着枪来逼我，我都不会交稿，因为我觉得我我还没有玩完，我有很多东西会前后对照。你看，像玩勇者斗龙或玩这个 Final Fantasy， 它有很多的东西是你前面发掘，但这个谜前面解不开，你要后面绕回去的时候呢，它才能够解得开。所以太郎觉得你先把一半的内容交出去，你跟后面会连贯不起来，所以太郎就习惯呢，完整的写完，然后呢再交出去。只是太郎那时候呢，因为配合出版界的速度，所以呢就是日以继夜的写，写得很勤快。那时候呢，太郎的一个好朋友，他现在也在那个台北火车站的地下街这个开游戏专卖店，店名不好讲了，就是他说他不要曝光。但是他是我高中最好的同学，为什么最好呢？是因为在当年那个年代，我讲过了，不是一个像现在各位。呃，观众或听众朋友们觉得玩游戏有什么大不了？很健康的一个娱乐，甚至我爸爸妈妈本来也都玩游戏。我们那个年代真的没有，大家你太幸福了，你知道吗？所以呢，在家里面我要用四寸黑白小电视窝在棉被里面玩。那到学校怎么办呢？学校又不肯把电视机搬到课堂上，对不对？那容许太郎呢讲，就是有些自习课啊，或者是高中你也知有时候会有些。很混的老师上上了一,一段时间之后，差不多都教完了。他到课堂上说：“哎、欸，这节自习你们自己忙。”他就看书去了，就坐在讲台前面。那时候呢，底下的同学如果趴着睡，算是给面子；那还有更多人就干脆在那边玩来玩去。那太郎呢，还是保持静默的心情，因为太郎的习惯就是，你也知道，在棉被里面写稿件很难写，通常只能做笔记。所以呢，太郎会把笔记带到学校去。所以呢，等到今天，哎，判断一下，哎，今天这有两堂课，肯定是可以自习的课。所以呢，我就每次呢到那个时间点，就把我写好的笔记本拿出来，一样的把我的白报纸拿出来，切成一半，左右分页，照我的写攻略方式来写。我要用看着笔记本的方式来回想来写。那你想想看，你写这种东西跟动作呢，你也不能太张扬，对不对？因为老师还坐在讲台前面嘛。所以呢。为了不让老师看见哦，所以呢，坐在我前面那个现在在台北火车站地下街开店的那个同学哦，我就说你别睡了。他说我很累哎，我说我求你，你别睡。对，你是我妈姐，你要帮我一把。对，所以我就叫他坐着睡。你也知道人厉害的时候坐着也可以睡嘛。他就坐着的时候呢，眼皮自然闭下，他也可以睡。但是你会觉得说这样睡会不会很痛苦？那没有关系，反正我跟他妈挤，我已经再讲过，我是他妈挤，所以我就让他做好之后呢，我就可以在他背后躲着，用他的背当做最好的掩蔽的这个工体，然后开始来写我的攻略，因为他被挡住的桌子嘛，老师就看不见我了，我就可以在后面专心的写我的攻略本了。所以呢，因为他那个背影啊、哦，就让我想到了朱志清，朱志清他爸爸那个背影是串到了橘子。我的背影呢是换到了攻略，所以他的背影呢，哇，很结实，很大，很宽，就看他现在体重一样。<笑>所以他就是阻挡了之后，我终于可以好好的在念高中的十七点，我还可以出书生息吧，而且在学校里面写的时候又不用遮遮掩掩,掩，对,对比在家里写的自由度更高一些。所以那时候就在他的帮忙之下出了不少的书籍，但是我没有让他白白白干这件事情哦。就是我在那个每一次攻略后面都会有一些助力人员啊，协助人员里面就把他名字给放上去。我后来登杂志说：“哎，你看，我把你的名字放上去，够体面吧？”然后呢，他后来不讲还好，他后来看了之后呢说：“你这是什么意思？”他说：“撰稿者胡龙云。”然后呢，那个什么赞助易华行，因为赞助你游戏嘛。然后你后面写的是背景资源，然后呢，叉叉叉的名字，他叫我不能讲的是什么叫做背景资源？我说：“因为你是坐在那边睡觉，你的背刚好当做我的景物挡住了，所以你是背景资源。”他说：“你这样写不够体面啊，好歹也写个什么联合撰稿啊。”我说：“那不行，稿子不是你写的，所以只能最多,最多写背景资源。”他说：“好，那我最低标准写协力可不可以？协助帮忙出了一点力。”嗯，我说：“好，可以，协力可以接受。”所以后来呢，我在只要是有他的背影协助的攻略完成的时候。都会在结尾的协例上面写上他的名字哦，就是那三个字哦，不能讲。但是我只能告诉大家，他现在在台北市地下街那边呢，开了一家店，非常厉害哦，营业额很高，有多高？太阳不能讲，但我有跟大家讲过，很厉害哦，厉害到什么程度呢？我觉得离那个台币年营业额可能差不了非常远哦，很厉害。一个店里面呢，没有超过十个员工，一年有这种营业额，这在太郎当当时的年代是不敢想的。我也只能告诉大家，家庭游乐器、电视游戏的产业还是有隐形版非常活跃的一面，大家要尊重它，好不好？所以那个年代，我们喜欢玩电视游戏的小朋友，就在这样的环境艰困之下，太郎呢，你让在你们想都不敢想到的那种艰困环境下，努力的做出了一个撰稿人的身份，写出了很多的创作作品。丢到了出版社里面去，然后配合他们的时间，不断地来发稿。这是太郎当时过的那个年代，非常的有意思。然后呢，到了出版社之后呢，你慢慢的累积稿件越来越多，就会有越来越多的作者认识你。后来呢，发生什么事情呢？发生了一件逆转太郎人生的一个大事。这就在我加入出版社之后呢，对太郎说人生最重要的一件事情。等一下呢，太郎再跟大家分享。好的，接下来要为大家介绍呢这张 CD 的封面呢，我们又飞进来看到了。如果你现在才加入的话呢，我们要今天后面播的这些歌曲都是《太空战士》里面的一些各代主题曲的精选集。接下来为大家推荐这首呢是《太空战士》的第十四代的一首歌曲，叫做《Answers》。这首歌曲呢也非常的特别，有点像是呢在教会里面演唱那种。有点圣乐的感觉，有点严呃神圣，然后呢又有点特别，大家来听听看这样和声的感觉的音乐是不是大家所喜欢的？我们等一下再回到我们的节目现场。The. 刚刚讲到呢，前面那么多的内容，什么叫小鬼灭明星呢？首先是你刚刚讲了那么多，我们那个年代能够不断的写攻略，我有一个很大的优势，是因为在小卖店打工，所以得到了很多游戏玩的机会，所以呢就不断的可以写攻略，再发表，写攻略再发表，发表就更有名。而且那时候呢，基本上呢，后来我才知道，那时候太郎写的攻略哦，有时候厉害到杂志都可以再版。哦，不是单行本哦，杂志里面附录的攻略它都可以再版。后来呢，还更神奇的是，太郎你交给杂志社是完整的内容，后来杂志社呢会把我完整的内容拆成上下两部，还有更夸张的一次，太郎季藤拆成上中下三部，在三本杂志里面发表。这样的话呢，就有三个内容可以在杂志中出现了。那现在太郎也在，也是当做一个经营者嘛。从商业角度看得出来，哎呦，削爆了，分成三期，那三期玩家都会买，对不对？才能够合成完成那一本。那站在太郎当时那个年纪小的时候，记得当时年纪小，那个年纪小的时候就觉得，哎，你的名字可以在三次杂志上看到，还是很棒嘛，对不对？后来我就不管了，反正我教给你的一定是完整内容。你要怎么拆分，我已经没有意见了，只要不要叫我只写一点点，就写到哪里教到哪里，那我就可以接受。所以后来呢，不断的在写过程当中呢，有一天，这个总编辑面色喜悦又带一点严肃的来找我说：“今天你要跟我去见一个人。”我说：“见谁啊？”他说：“这个见这个人呢比较特别，他是当时呢任天堂在台湾的代理商，就是博优公司的那个时候的老板。”呃，叫做曾爱玉，我们都叫她曾小姐，因为她喜欢人家叫她曾小姐。虽然她现在呢，多年前因为跟任天堂的一些呃法律上代理的纠纷，现在已经没有再做代理商了。但是在我们那个年代都知道，这个曾小姐呢，曾爱玉曾小姐在当年那个年代哦、喔，我记得没错，她独代了任天堂将近快要二三十年的时光，你就可以知道她所累积的动量有多么的强大。当时就说呢，因为。过去呢，这个出版社呃，透过这个曾小姐跟日本的很多有名的电玩杂志出版社开始慢慢有一些交流，也开始呢取得了正版的一些授权，开始做正版的电视游戏杂志了。那时候呢，因为需要很多这个曾小姐的帮助，所以当年呢曾小姐突然找我们说，有一个跟攻略有关的事情，想要找你们合作。我有在注意看你们写的攻略书当中，有一个作者就是胡龙云，你把他找到我那个公司来，就在那时候是在民权东路那个圆环那附近的公司，说我我们有一个重要的任务要交给他，我想说，诶，什么重要任务啊？我那么我又不懂，那那去见这么大咖的人，我有什么有什么样特别要注意的地方吗？那出版社说他们也不知道，我们就一起去见了，见的时候还知道呢。当年呢、哦，因为太郎写的这个《勇者斗龙》的第四代攻略，在当时的这个任天堂的红白机时代，《勇者斗龙》的第四代算是《勇者斗龙》的系列里面当中最后一款在这个法米控就是红白机上发表的游戏。那到后来第五代的时候呢，就是在超级任天堂，就是 Super 法米控上面发表了。当时呢，超级任天堂即将要发表这个《勇者斗龙》的第五代，所以当时他们觉得说。如果能够透过像这么好的一个攻略表达的方式，把它用攻略连载能够在杂志上发表，既可以达到促销的目的，也能让玩家了解到游戏的内容。尤其我们都知道，很多玩家们都说《勇者斗龙》第五代呢，可能是在我们那个年代无法超越的神作。里面所描述的两代父子之情，让多少人在玩游戏后来看了太郎写的那个情境攻略之后，我只能说。就差哭瞎了眼睛，因为故事真的非常的感人。所以当时呢，在还没有写书之前，我到了那个出版社，跟着一起到这个任天堂去之后，才知道要接的是这么艰巨的任务。他们要写《勇者斗龙》第五代，而且当时有一个非常难得的机会，为了希望呢能够让这个游戏发行了之后，攻略能够早点面试，带着大家去体验。所以任天堂特别跟我们商量了，就是他可以提早一个月把《勇者斗龙》第五代的罗卡，就是没有外盒包装的罗卡交给我，但是我们必须要切劫，不可以留到市面上去，因为当时市面上的盗版的产品真的太多了。所以太郎呢，当然义不容辞，就把那个卡带拿下来，然后呢签了这个保密契约，然后呢就把它拿走了。那当天呢拿这个卡带的时候呢是。先去拜访任天堂，拜访完了之后呢，隔一段时间就可以去拿卡带了。拿卡带那一天哦，太郎就没有拜托出版社带着我去，反正我自己去就可以了。那个曾小姐说，你有一个时间，这个时间来，我们会把东西交给你。我就是请我刚刚讲那个美丽的背影，我的同学哦，骑机车带我过去那边拿卡带。那时候拿了卡带之后呢，真的是无比的兴奋。我是全台湾第一个拿到《勇者斗龙》第五代罗卡的游戏玩家，所以那时候拿到之后呢，我就说我要生命来捍卫这片罗卡的卡带，因为它如果流出去了，或者是它弄坏了，那那就很多事情很麻烦了。所以那时候拿到这个卡带之后呢，比较尴尬是我连在那个电玩店的专卖店都不太敢拿出来玩，因为。在营业的时间，你把《勇者斗龙》第五代放画面出来，那应该会惊爆所有人，因为大家那时候都非常的期待这款，呃，光预告就知道是这样的感人剧情的内容，很期待这款游戏，又是超级任天堂上超级大作《勇者斗龙》系列的第一款作品，所以太郎只有呢很辛苦的回家，继续用我的黑白电视在家默默的写。只是到后来呢，《勇者斗龙五代》发行的那一天，因为太郎已经玩了超过一个月的进度，故事呢也写的比较多了，所以呢内容上面呢当然就变得比较方便了。那后来呢，在故事的过程当中也铺成了很多的剧情啊，大家也都非常的喜欢。那当时呢，在写这个书的时候呢，还有一段小小的插曲，就是太郎在写这个书的时候呢，已经是很高中。刚毕业完没有多久，就已经写了这本书，之后也进到出版社去正式的工作了，一直写一直写，然后呢，在那么多年下来，写过七八十本的著作，然后一直到后来呢，在呃进到高中毕业，直接就没有去当兵，直接就进入到尖端出版社任职，一直不断写攻略，一直写到接近十九岁快要当兵的时候呢，才接到这本攻略书，所以它是太郎在当兵之前最后所写的一本攻略，所以太郎一直写到呢。泰郎还记得，应该是民国八十一年的十二月七号。我写到民国八十一年十二月七号的当天凌晨两点多，把这本书写完，把所有的文件、美工、图档交到了文编、美编他们的手里，我就直接冲回家，因为我那天早上九点就要正式当兵。也就是说，我几乎呢一两个月都窝在公司里面。把这本《勇者斗龙》第五代的上下集的大典完全的做完之后，我在当兵的当天早上完成，赶回家只是换了一服、洗了澡，就直接去松山火车站当兵去了。这也算是当年太郎在写《勇者斗龙》第五代当中一个非常让人家印象深刻的机会，也让太郎呢在当兵之前用《勇者斗龙》第五代画下了完美的句点。那后来退完伍之后呢，又发生了很多有趣的事。也让当时的社会环境啊，太阳觉得游戏的氛围啊，又有了非常大的改变。很多现在在看或听爱玩、听看听的朋友们，可能都很难以想象到二三十年前那时候的游戏环境跟氛围是这个样子啊。那没有想到呢，在当完兵之后，因为很多环境的改变，游戏产业也起了非常大的变化。我想下一次呢，我们的第三集的节目当中，太阳再继续跟你分享我的。游戏狂人之路，同时呢也让你分享当时太郎可能在你们没有参与，或是你身处在那个年代当中更多的一些有趣的游戏新鲜事。希望我们下次再见的时候呢，大家依然能够聚精会神来分享我们这个有趣的节目，不管是用看的，不管是用听的，大家都会觉得很棒、很好听，也喜欢你们给我一些更多的建议。更多的留言跟分享，让太阳知道呢。你们希望有什么样好的事情，也可以跟大家一起来沟通。那当然，如果你喜欢我们的话呢，其实，在我们的 Facebook ACG 万人咖，我们有 YouTube 的频道，我们有 FB 的粉丝团，也会有一些呢是影像类的节目，像是每个礼拜。二都会更新的，爱玩 n o News 啊，还有我们的爱玩大世界啊，还有爱玩停看听这样的影音的 Podcast 的节目啊，我们都会不断的制作出一些有趣的内容。如果大家有更多好的意见跟分享，甚至跟我们一起来怀旧的话，太郎也非常希望跟大家参与讨论，甚至呢来回答一些呃观众或听众朋友们的一些问题。太郎刚好借由这个频道可以跟大家来沟通，也希望大家都能够喜欢这个节目。在我们的节目的尾声，送给大家一首好听的歌曲，也是在 FF 系列当中呢。其实要问太郎啊，除了王菲的《爱上你》以外呢，太郎最喜欢就是这首由白鸟一美子在《太空战士第九代》《最终幻想第九代》所演唱的这首好听的主题歌。大家听到了这个歌曲，应该也会有一种跟王菲不一样特别的风味跟感动。当然，你就推荐给大家，是在这张的专辑当中的第二首歌曲，非常好听。希望呢，下次跟大家见面的时候，大家能够聚精会神。我们继续爱玩停看听，拜拜。谢谢大家支持我们 ACG 玩卡以 Parkes 的概念所制作的一系列的音频节目。我们现在呢，已经在包括这个 Apple。还有酷狗、Spotify、还有 KK Bus 以及 s n 双岸整个五个音频的平台陆续的都上架了。里面有我们每一次所分享的音频节目的情报。另外呢，如果你支持我们在影像部分的节目的话，这些音频节目呢也会登上影像哦。你可以在 A C G 爱玩咖的粉丝团按赞分享，然后追踪我们，或者也可以到 A C G 爱玩咖的 YouTube 频道里面，可以给我们的订阅，然后给我们打个小铃铛。这样的话呢，以后有所有最新的讯息，你就会在第一时间知道了。那。当然，如果你还想跟我们有更多的互动的话，在 Apple 的平台上面的这个 Podcast 的平台，你也可以给我们打个五星，上面还可以留言，我们都会亲自仔细的看，也会回复你们哦。请大家多多支持我们 ACG 玩咖的 Podcast 的各系列节目哦。